0: Dê prioridade ao que realmente importa. E venha para o Cartier Eusébio.
1: Cajuína,
2: São Geraldo, qualidade e tradição. Presente em todo momento e na sua região. São Geraldo, toda a família pediu. São Geraldo,
3: o Nordeste do Brasil. Cajuína, São Geraldo,
0: o sabor do Nordeste. Irmão, outra oportunidade Seja a melhor versão Com sua identidade, livre pro sim e pro não Em casa ou na cidade, sala de casa É aula e ela não para Aprender aqui não tem limite Uninação, aprendizado que forma líderes 21 anos levando o que existe de melhor em tecnologia e informática até você.
3: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, pontou atração, disparou! E é gol! Gol! Fala rapaziada, é hora de podcast o podcast do torcedor cearense. Vem que vem com a gente, FUTCAST na área, para mais um episódio. Estamos aqui, 17º dia de Copa e 17º programa de FUTCAST aqui. Portugal goleou, avançou e a Espanha, meu amigo, ficou pelo caminho. Tchau, Espanha. Só em 2026 agora, né? E Marrocos é a grande história do dia, né? Porque eliminou a Espanha nos pênaltis, um jogo que, na, nos 90 minutos e depois, ali na prorrogação, um jogo bem ruim, né? Bem chato até, mas nos pênaltis teve aquela emoção, o Marrocos, o goleiro, pegou tudo, né? o Bono pegou tudo e ainda teve a cavadinha do Hakimi ali para ficar um negócio bonito e classificação do Marrocos e o Portugal atropelou a Suíça 6x1. E no programa de hoje a gente vai falar muito sobre esses dois jogos e também já projetar um pouquinho aí das quartas de final, quartas de final totalmente definida, chaveamento, tudinho, e a gente vai abordar muito. Hoje comigo, Lucas Mota, Matheus Moura e Ara Costa aqui também para a gente debater. E aí, o que, que vocês acharam? Vamos, vamos começar aqui já falando dessa goleada, né? Foi o último jogo, acabou agora. 6, 6 a 1, meu amigo, olha só. Gol de, o Gonçalo Ramos, que foi o, o destaque do jogo, né? Três gols marcados, fez head-trick e ele que substituiu o Cristiano Ronaldo nesse jogo. O Cristiano Ronaldo foi banco e Portugal, dentro de campo, deu a resposta muito positiva sem o CR7, né? E aí ainda teve gol do Pepe, Rafael Guerreiro e do Rafael Leão para fechar essa goleada 6x1, a Suíça descontou com a Kanji. É... E aí, empolga esse, esse Portugal com essa vitória diante da, da Suíça, ou não?
2: Eu acredito que dos grandes, dos grandes placares que ocorreram especialmente nas oitavas de final talvez seja o que mais empolga exatamente pelo adversário não que a Suíça seja aí Há ah, uma grandíssima seleção, mas é, é uma seleção aí muito maior do que as outras que acabaram sendo goleadas, né? E Portugal é um jogo com muitos enredos, né? Tem a questão do Cristiano Ronaldo não ter entrado e mesmo assim o colega dele, né, o Ramos, ter feito ali o serviço direitinho, né? Foi o primeiro hard-trick da Copa, então é uma partida que além das goleadas ali tem, tem muitas histórias, tem muitas coordenadas dentro do texto né?
3: e, e assim né, o Gonçalo Ramos que só tem 21 anos substituiu o Cristiano Ronaldo e curioso até né, na, no momento do jogo ali da, da abertura do jogo milhares, milhares não né mas centenas de fotógrafos empilhados ali é, olhando pro banco né, batendo foto do Cristiano Ronaldo e não, não do jogo em si, Cristiano Ronaldo que entrou depois até no finalzinho do jogo mas não marcou é, tem até já comentário aqui, daqui a pouco eu vou ler aqui o pessoal comentando sobre Portugal, mas e aí, Matheus, o que você achou de Portugal, é, a seleção que empolga, assim?
1: Sobre essa questão do Cristiano, até que a, o foco, né, apesar do jogo, teve um foco muito grande no banco, eu acho que a reação dele foi bem diferente do que, o, do que a gente imaginava, né, foi um, foi um cara que vibrou com os gols, estava sorridente, apesar do, do Banco de reserva, ele que teve uma desavença, né, com um treinador português no último jogo no, contra a Coreia do Sul, que o Portugal foi com o time reserva, mas ele quis jogar, foi substituído foi substituído no começo do segundo tempo e quando saiu saiu reclamando então por isso que o treinador colocou ele no banco hoje mas a reação dele no banco de reservas foi uma reação assim bem bem positiva né
3: apoiou o time né apoiou até time. com um, um, vamos dizer assim um assistente ali do treinador né dando muita moral pro pessoal ele que apesar dessas é, diver, divergências né recentes assim de lá no Manchester United agora né do com o treinador português é um cara que é, pelo menos na carreira dele, né? E, e principalmente na seleção de Portugal, parece ser um cara de grupo, assim, né? Porque eu lembro da Eurocopa até que Portugal conquistou, o quanto que ele apoiou, o quanto que ele levantou a moral dos caras. Assim, aquele tem um vídeo né, do, dos pênaltis, ele falando com os companheiros dele, falando para acreditar, não ter medo ir pro, pros pênaltis, e Portugal acabou sendo campeão da, da Eurocopa. É, eu, assim, né, Portugal, essa geração de Portugal, sem dúvidas, é uma das mais talentosas da, das últimas gerações, assim, de Portugal, né, e, de fato, tem, tem sim suas chances nessa Copa, Portugal que não tem, né, nenhum Mundial, mas, olha, se a gente for falar aqui de, de, de cada atleta, né, de cada setor, sempre tem um destaque, né, tem o um Cancelo, que é um baita lateral, o cara consegue jogar no meio de campo, joga em qualquer posição lá no Manchester City, tem o próprio Cristiano Ronaldo, né, que dá aquele peso mesmo, ele já em fim de carreira. O Ramos hoje se mostrou uma peça aí para ser titular, né? Depois disso aí, não que tem mais como... Foi uma
1: descoberta, né? Na Copa do Mundo, às vezes, tem esse, esses esse episódios de você descobrir um jogador ao longo do campeonato. Né? É,
3: e, com certeza, esse cara agora né despontou com três gols. Primeiro, hat-trick. Os, os clubes europeus vão estar de olho nele. Ele é jogador do Benfica, né? Só 21 anos o Benfica, que é conhecido também por Porto e Benfica, né? Revela é. vários jogadores, vende por milhões... E aí tem o Ramos, tem o Rafael Leão, que nem titular é também, que é um baita jogador, voa no Milan e hoje entrou no segundo tempo, fez gol, né? até o Guilherme, nosso amigo de redação, uhum. falou que tinha que arrumar um canto para ele. Bernardo Silva, tem o Pepe na zaga, né também experiente, fez gol hoje, inclusive. Então, é uma seleção que consegue mesclar algumas peças mais experientes, como o Pepe, Cristiano Ronaldo, o próprio Bernardo Silva também, com outros jogadores jovens aí, né tem Dalô também. Então, é uma seleção... É uma geração é, que Portugal não teve por muito tempo assim, Porque se a gente olha para trás e olha as ou outras gerações é, Tinha ali alguns craques, tinha alguns jogadores de, com muito destaque Mas não muitos né? E eram então, um pouco
1: desequilibrados, né? Era isso, um, peso, isso. um peso maior sempre um ou dois jogadores Na época do Figo, época do Cristiano Ronaldo Nunca foi uma, uma coisa harmônica, né? um negócio assim mais bem distribuído Dessa vez não, mesmo sem o Cristiano Ronaldo hoje, o time que se comportou super bem, a Suíça não, não ofereceu perigo algum para Portugal, o Portugal dominou do início ao fim, é. isso mostra que Portugal não é dependente do, do Cristiano, Cristiano Ronaldo. Ronaldo. É,
2: e é importante que isso tenha acontecido e logo, até mesmo para o brasileiro ficar atento, de que ah, essa Portugal de hoje não é mais aquele, aquele Portugal que era só o Cristiano Ronaldo, sem o Cristiano Ronaldo cara, já conseguiram garantir uma goleada, né, o Cristiano chegou até a marcar, mas estava impedido, mas fica aí o recado, que Portugal não é mais aquela seleção que era dependente de uma só estrela dentro de campo, né, hoje em dia, assim como o Lucas citou, tem vários atletas aí que fazem muita diferença, nesse caso foi o Gonçalo Ramos, né, quem fez a principal diferença ali que foi justamente quem substituiu o Cristiano Ronaldo e fica esse recado de que a ah, mesmo sem o Cristiano Ronaldo, seja pelo motivo que foi, a gente consegue se garantir, né? Consegue fazer ali o dever de casa.
3: É, e eu falando aqui sobre alguns jogadores de destaque, né? Não citei o Bruno Fernandes, né? que é um dos melhores jogadores hoje dessa seleção portuguesa, né? Jogador do Manchester United. E Portugal tem um outro detalhe também, né? Que Portugal não venceu, assim, qualquer seleção. Claro que a Suíça não é uma grande seleção, mas assim, você meter 6x1 na Suíça, né? Que é um time conhecido pela defesa, né? Pela boa, defesa, um time que joga na retranca, contra-ataque, você mete 6x1, amigo né? é, é sim pra se empolgar de fato,
1: né?
2: É, contra o Brasil, a Suíça às vezes dá uma dor de cabeçazinha, também é. contra a Argentina, então não é lá, né, uma grande seleção europeia, mas a gente sabe que. É, pode ser um calo ali, né? Isso mostra que a seleção tem tem repertório,
1: né? Porque alguns outros exemplos, que a gente vai falar já já do, da Espanha, por exemplo, que é um time que tem muita posse, mas é um time que não consegue ser objetivo. E hoje, Portugal foi objetivo, né? Portugal, nas chances que teve ali praticamente, cravou todas e...
3: É, e, é um, e é um placar até curioso também, assim, por ser lá, acho, por ser contra a Suíça, mas também por ser... É, uma das principais críticas, assim, que eu ouço sobre Portugal é o técnico, né? Fernando uhum. Costa. Então, é um cara que não não tem assim, não faz trabalhos de propor jogo, né, daquele futebol mais vistoso, mas de contra-ataque, o Cristiano Ronaldo essa seleção ao longo desses últimos quatro anos, né? Claro que foi formada ali muito em cima do Cristiano para potencializar o Cristiano, mas muito um time de contra-ataque, um time que marca muito forte, que sabe fazer uma transição muito rápida, e hoje contra a Suíça teve muito disso, né? É um time objetivo, como você falou. Seis gols, é... até vou trazer aqui as estatísticas, que mostram esse Portugal que não precisa ter o domínio da posse de bola. Né? Portugal terminou com uma menor posse de bola até, né? Teve 47%, a Suíça teve 53%. Portugal, Olha o aproveitamento de Portugal. Foram nove chutes na direção do gol e seis, né? Seis balançaram as redes, a Suíça só deu três na direção do gol. O goleirão Diego Costa, né? Eu acho que é o goleiro de Portugal... É Diogo Costa, Diogo Costa foi lá, defendeu, né, de, de três ele levou só um, então Portugal passa passa com muita moral, o Doutor Albuquerque aqui, ele até fala, técnico de Portugal, calou a boca da imprensa né, porque ele era um dos, dos mais criticados, vamos dizer assim, dessa, dessa campanha aí de Portugal nesses últimos quatro anos e até mesmo nessa Copa do Mundo, mas Portugal carimbou, o Alisson Paiva também tá por aqui, deixou o comentário dele, Rogério também tá por aqui, é, e de Portugal, vamos falar um pouquinho do outro jogo também, Portugal que avançou e vai pegar Marrocos, que para mim é a sensação né dessa Copa do Mundo, e aí, o que, é que vocês acharam desse Marrocos, um jogo que não, não trouxe assim tantas emoções durante os 90 e também até mesmo no, na prorrogação, você vê né? Foram apenas três chutes na direção do gol durante todo o jogo e ainda teve prorrogação, dois de Marrocos e um de, da Espanha. Mas e aí, o que, que vocês acharam aí dessa, desse Marrocos sensação da Copa?
1: Pois é, o Marrocos ele, ele chegou, ele chegou para a Copa do Mundo sem vencer um jogo de Copa por 24 anos. Foram 24 Uts. anos de jejum. É, a última vitória tinha sido em 1998 contra a Escócia. Desde então, o Marrocos não tinha ganho nenhum jogo em Copa do Mundo. Então, isso mostra que, que a geração que está jogando a Copa desse, dessa edição, né? A uma geração diferente, a geração que pode mais, que está mostrando que pode mais, e está mostrando isso dentro de campo, né? Nós tivemos algumas surpresas durante o campeonato, como o Japão, como a própria Coreia do Sul, mas foram surpresas que não se sustentaram, né? A Mar Marrocos, não, a Marrocos se sustentou, se provou contra a Espanha, que é campeão mundial, que era uma das favoritas a chegar à final da competição, é, e não foi, qualquer, não foi qualquer vitória, né? Foi empate, não tempo regulamentar. A Marrocos fez ali o jogo dele, é, dificilmente algum time consegue ter uma posse de bola maior que a Espanha, porque esse é o, é, é o modelo de jogo já implementado pela seleção há muito tempo, já, gerações e gerações em que a Espanha joga desse jeito. É, e Marrocos fez o jogo dele, e fechadinho atrás, contra-ataque, transição rápida, segurou a Espanha, tanto é que a Espanha não teve muita chance real de gol. né. O goleiro Bono, quando a bola foi no gol, o Bono fez assim, defesas incríveis, foi um dos destaques para mim do jogo. É, e nos pênaltis, Marrocos. É foi mais eficiente, né? Que a Espanha aí é,
3: pegou, a Espanha não fez nenhum. Né? É, não fez o Marrocos nenhum. perdeu, bateu quatro pênaltis, perdeu um, mas fez três. Isso. E a Espanha perdeu todos os pênaltis é, e o goleirão pra... lá, né? O Bono foi. acabou sendo Eu também um herói. Uma né? na trave. É. E, e Marrocos assim, né? É, com essa globalização também do futebol, quando é, você olha até para a seleção, você vê ali destaque se é, vários jogadores já atuando na Europa e assim não é que é, só tá completando o time ali, né? São jogadores que conseguem ter destaque nas suas equipes, né? O Hakimi, por exemplo, um dos melhores laterais direitos do mundo. O Ziyech é um baita jogador e é curioso até a história dele, né? Porque tava fora da seleção, tinha brigado com o treinador, saiu o treinador, novo passou a chamar ele e o cara tá sendo aí um dos destaques desse Marrocos aí. Assim como há outros jogadores também, né? O Nessiri, é, tem um lateral que joga no, no Bayern de Munique também. Então, é uma seleção encaixada, uma seleção que vai dar trabalho ainda, né, vai pegar Portugal, eu acho que vai ser um, um jogo interessantíssimo, eu até comentei no, no Esporte do Povo que tem também uma rivalidade aí, né, porque Marrocos é bem perto ali da, da parte, da Península ali, né, da, da Europa, com Portugal e Espanha, e há uma grande rivalidade, né, então o Marrocos já bateu a Espanha e agora vai enfrentar Portugal, que é considerado outro gigante europeu, e quem sabe aí, né, Marrocos possa despachar mais um europeu. Né?
2: É, e falando dos números do Marrocos, né? o Marrocos começou num grupo que não era tão fácil. Eu, eu acho que talvez se a gente tivesse palpitado, e, e passou nem, em teria né? palpitado que o Marrocos Sim, é. iria passar num grupo tinha Croácia, Bélgica e Canadá, né? Croácia, inclusive, que é o próximo adversário do Brasil. E o Marrocos passou em primeiro, né? Ou seja, não não tinha perdido, né? Foram duas vitórias, e um empate, então. Fez uma, umas oitavas de final ali bem consistente, não foi aquela coisa de, ah, passou muito mais pela falta de eficiência dos outros. Não, ela realmente fez o dever ali na primeira etapa e eu sempre gosto, assim... Eu sei que as pessoas, às vezes, querem ver camisas mais pesadas nas, nas próximas etapas da Copa e, claro, que é até mais atraente. Mas eu acho essa, esse tipo de história muito mais cativante, uma Sim, seleção que as pessoas não davam tanto crédito e aí ela ia crescendo durante a competição. Eu acho que provavelmente para os torcedores lá isso já é quase como se fosse um título, porque realmente não, você não tem uma empolgação quando uma seleção dessa entra numa Copa, não, não há empolgação, aquela coisa ah que legal que a gente está participando. Então você chegar ao ponto de, uma, de umas quartas de final, né, onde você vai pegar aí um Portugal, para eles já é quase como se fosse um título, né? E realmente é para é se empolgar, assim. Mas eu acho que vai ser um duelo bem interessante, como a gente estava tá falando da qualidade técnica de Portugal. Então, se fosse chutar quem ia passar, é meio óbvio. Mas, mesmo assim, eu acho que isso não tira o brilho da campanha deles até aqui, né? É, e... Sobre isso,
1: do, do, da importância que é para o país, né? É, Falar um pouco da história. Eu falei de 1998, né? Que veio da Escócia. Sim. Só t... Além dessa vitória de 1998, o Marrocos só tinha ganho em 1986 contra o Portugal, ou seja, já haviam sido duas vitórias em toda a história do país, na Copa do Mundo. Nessa edição já ganhou dois jogos no tempo regulamentar, né, na fase de grupos, e agora nos pênaltis. Então é uma campanha assim, histórica, a primeira vez que, o... que a seleção marroquina chega, chega né, nas partes. partes finais. E tem uma história legal que é do, do Hakami, né, que foi quem Sim. bateu o pênalti ali, o último pênalti que garantiu. A classificação de cavadinha, requintes de crueldade, sim. né? Ele, ele nasceu na Espanha, ele é filho de, de, de marroquinos, mas ele nasceu numa zona industrial ali de Madrid. Ele cresceu na Espanha, mas ele, ele escolheu por opção defender a, a seleção que, dos pais dele, né? Da, da, de onde os pais dele nasceram. E ele, ele que foi criado no Real Madrid, ele surgiu na base do Real Madrid, saiu meio magoado com o Real Madrid, com o Real Madrid não valorizava ele e tudo mais. Atualmente tá no PSG, né? E foi o titular, responsável por eliminar né? o país de onde ele nasceu. Sim, né?
3: sim. E, e assim, a, o, tem até um comentário aqui do Alisson falando assim, olha, a seleção que joga o melhor futebol, segundo o Luiz Henrique, né, o treinador da, da Espanha, só venceu a poderosa Costa Rica? Como assim, né? Ele, ele ironiza aqui a Espanha. É, o, deixa eu ver o que mais aqui. O Rogério fala que o Brasil deixou de aplicar uma das maiores goleadas da, da, da Copa, né desacelerou demais, eu, eu também acho, eu, eu me empolguei, né? Falei que ia ser 8x0 até, <risos> mas o Brasil tirou o pé. É, e deixa eu ver o que mais aqui o, o, o André Araújo está perguntando do, do Minhoca né? hoje o Minhoca está na, na folga dele né deve estar tá trancado lá no, no quarto dele. Daqui a, a pouco ele aparece aí é, comentando, é. Né? ele
2: adora ficar jogando hate na né? gente de folga.
3: A, a Ana Fontenelle disse que Portugal vem forte, grande atuação e a Espanha, que decepção foi, foi eliminada pelos gols perdidos, o Brasil sofreu para vencer a Suíça e hoje Portugal deu um show aí, né? O Ângelo também fala que merecia ter sido um 7 a 1 né? Mas não aconteceu, foi 6 a 1 ali, Portugal mandou muito bem. Agora, deixa eu abrir aqui pra gente já falar sobre o chaveamento, né? Foi definido o chaveamento das quartas de final. Agora, amanhã, dia 7 e dia 8, né? Não vão ter jogos, só volta na sexta-feira, mas lembrando que vai ter footcast, tá? A gente vai estar tá aqui no mesmo horário, por volta das 18 horas, falando também... Muito de Copa do Mundo. Sexta-feira, que volta aí as, os jogos da Copa, tem Brasil e Croácia, a, a, ao meio-dia. Depois tem a Holanda e Argentina, às 16 horas nesse mesmo dia. Lembrando que é o chaveamento, ou seja, os vencedores dessas partidas vão se enfrentar na semifinal desse lado da chave. E aí na, no sábado, dia 10, que acontecem as outras partidas, e aí do outro lado do chaveamento, Marrocos contra Portugal, ao meio-dia, e Inglaterra contra a França às 16 horas, né, e aí, claro, né, os vencedores dessa partida também se enfrentam, e aí o que eu pergunto pra vocês é o seguinte, é, e aí, quem que, quem que vocês acham que vai, vai dar aí na, na semifinal aí, dessa, do lado da chave do Brasil, né?
1: Do lado do Brasil? É. Eu acho que a Argentina chega, eu acho que a Argentina passa da Holanda. É, eu
3: também acho que a Argentina vai passar. Eu
1: acho que vai ter um clássico aí no. Na Mas semifinal. Mas vai ser um baita jogo, viu, vai, porque... Vai
3: eu acho que são duas equipes que, é, em termos de elenco, assim, pelo menos para mim, estão ali niveladas. Mas a Argentina tem o um Messi, né? E o Messi está jogando muita bola. Ah, mas são duas seleções organizadas e que vai ser, vai ser aquele jogaço. Para mim, se, se for um daqueles jo jogos, né? mais ou menos, vai ser decepcionante. Porque são duas seleções que também passaram muito bem. E aí, até... É, das seleções que passaram de fase, acho que a única que não convenceu tanto, que não jogou tão bem, foi Croácia, né? Foi a seleção da Croácia. Você pode também colocar no bolo aí Marrocos, porque também não fez uma grande partida no, no tempo regulamentar. Mas eu coloco aqui principalmente a Croácia, porque Croácia era a favorita contra o Japão e não, não conseguiu, né? Mas essas outras seleções envolvidas aí, e a gente falando aqui de Holanda e Argentina, jogaram muito bem no mata-mata, né, a Argentina foi bem contra a Austrália, levou um gol, mas levou até um sufocozinho, né, no final, mas domin... tinha dominado, assim no geral foi superior à Austrália, o Messi fazendo gol, o time encaixado, poderia ter sido até mais, se o Lautaro tivesse pelo menos feito um gol, né, e a Holanda também, a Holanda que passou, né, passou com vitória por 3 a 0 né, e é um time também que tem uma transição muito rápida, uma transição muito perigosa. A Holanda sabe fazer esse tipo de jogo. Então, a Argentina, a gente imaginando uma Argentina mais agressiva né, contra a Holanda. A Holanda sabe também é, contra-atacar muito bem. Eu acho que isso pode também ser um perigo para a Argentina, mas meu palpite também tá na Argentina. Como é que você vê esse, esse duelo, né, Argentina e Holanda também?
2: É, eu acho que é bem provável que vá ser na semifinal Holanda... É, Holanda e Argentina. Brasil e Argentina. Mas com relação ao duelo Holanda e Argentina, eu acho que talvez, como o Lucas lembrou aí, a Argentina passou da Austrália, mas teve todo aquele drama no final. Sim. E é tá muito no sangue da Argentina viver partidas dramáticas, né? Inclusive uma das mais dramáticas das últimas Copas foi justamente diante da Holanda. Então, eu realmente não acho que vai ser um jogo fácil para a Argentina, embora eu acho que a Argentina vem numa Copa crescente. Ela começou com as expectativas baixas depois do primeiro jogo, no caso, por conta da derrota, e ela foi evoluindo aos poucos. Eu acho que o Scaloni está mudando alguns conceitos que ele trabalhou no meio das eliminatórias, durante as eliminatórias, que são preparação. Então, eu acho, às vezes, que é um pouco preocupante certas decisões que ele toma. Talvez possa complicar a Argentina, embora né, a gente fala muito aqui de futebol sul-americano, vocês sabem que eu gosto bastante do trabalho do Scaloni, mas eu vejo ele se contradizendo um pouco durante essa Copa então eu não acho que vai ser um duelo fácil a Argentina né, assim Brasil contra a Croácia, como o Lucas falou, a Croácia em nenhum momento empolgou nessa Copa, mas é aquela coisa é quarta de final, né, e é contra o Brasil que é pentacampeão, então eu acho que a Croácia vai entrar sabendo com quem ela vai lidar, né? Então, ela vai tentar ali, dificultar a vida do Brasil. Eu acho que vamos ter muitas, muitas emoções em Holanda e Argentina, mas eu acho que quem passa mesmo é a Argentina. E eu acho que a gente vai ter um clássico aí, né? Brasil Ups, e Argentina. Vai ser,
3: vai ser um negócio maluco. E você assim, falou né? assim,
2: da... ai, ah, Pode ser decepcionante, se não for um clássico muito bom. Sempre que vale título ou vaga... Não tem como um Brasil e a Argentina ser ruim. Às vezes, é um Brasil e a não é né, ruim quando é eliminatórias sim, ou sim. alguma coisa do tipo. Mas, ainda mais sendo a última Copa do Messi, como você falou, né? O Messi tá indo super bem, exatamente por ser a última Copa dele. Então, eu acho que vai ter toda aquela coisa, o Neymar voltando. Então, também vai querer mostrar serviço. Então, assim, é o um enredo que eu acho que seria muito bom, né? Seria... Seria muito e, legal.
3: E, e ainda vai ter esse duelo, né? Neymar e Messi aí, que indo, em, no ano passado teve, né? A Argentina foi campeã da Copa América. E aí do outro lado tem esses dois duelos, Marrocos contra Portugal. Portugal, claro, é o favorito. E apesar de ter sido uma goleada, né? Não acho que vai ser um atropelo. Assim. Acho que vai ser um jogo difícil para apostar, né? No Pitaca, apostaria em Portugal. Mas vai ser um, um grande jogo, assim. Eu acho que o Marrocos pode dificultar muito mais do que a Suíça tentou fazer, né? A Suíça foi atropelada assim, por Portugal e também Portugal teve uma noite assim inspiradíssima, né? Aproveitamento lá em cima de nove chutes, a gol, você meteu seis, né? E do outro lado que é esse jogão aqui também Inglaterra e França, baita jogo hein? França favorita mas, sei não, hein? Esse jogo é. aí...
1: É um jogo apertado pra França, é. a França que chega aí, eu acho que ao lado do Brasil com as seleções mais regulares, né? teve um jogo que jogaram com o um time alternativo, tanto a França como o Brasil, e ambos foram derrotados, mas com os times titulares, eu acho que o Brasil e a França foram os times mais regulares até agora. Né? A Holanda, por exemplo, a Holanda passou de fase, de, na fase de grupos é, de forma tranquila, mas não fez grandes atuações, não teve uma apresentação assim, que enchesse o olho, a Argentina também oscilou, é, a Inglaterra também passou com tranquilidade, eu acho que foi a melhor, melhor campanha da fase de grupos, né? mas também não teve assim, uma prova de fogo, né? uma seleção assim, que Pô, que fez frente a ela, né? Foram seleções ali não tão cotadas como favoritas. Então acho que vai ser um jogo equilibrado, vai ser um bom teste para Inglaterra, né? Que até agora não teve grandes testes é, e e uma, uma oportunidade para a França se provar, né? Da França chegar Sim. na semifinal é, com o status de realmente de favorito para chegar ao título.
3: É, e esses últimos dois jogos, assim, eu, eu de Inglaterra e Holanda, eu vi algumas coisas assim, que parecem muito assim de um jogo de uma seleção e da outra. Principalmente essa parte de transição. E eu acho que a Inglaterra, é, Fran, a França, é né, uma das né, favoritaças aí para o título, por, pelo que tem jogado, e tudo o Mbappé está jogando pra caramba. Mas eu acho que a Inglaterra pode dificultar assim, muito essa, a vida da França, por essa parte tática. Claro que tem muitas críticas ao treinador, né o softgate, mas... É, tem alguns componentes na Inglaterra que eu acho que pode dificultar um pouco mais para a França, né a parte do de sistema defensivo, assim, é um time que consegue se defender bem, é um time que na bola aérea é, consegue ir bem também, o eu não acredito que o Mbappé vai ter toda a liberdade que ele teve, por exemplo, nesse último jogo né das oitavas, a Inglaterra sabe jogar também fechadinha. E é um time que sabe também muito fazer essa transição. um time
1: muito você, rápido, é, né? E você a França tem, um... tem dificuldade. você tem algumas deficiências na defesa, né? E,
3: e você tem o um Saca por um lado, né? Tem o Bellingham no meio de campo. Um cara que é o conector disso, né? Uhum. E é um cara muito forte, um cara veloz. E que, num contra-ataque, você pode matar o jogo. E se, se a gente for ver os gols até da Inglaterra, foram... É, fruto disso, né? De, de, de uma transição muito rápida, do Bellingham carregando a bola, conectando é, o setor da defesa com o ataque. Tem o um Harry Kane que, por mais que eu acho, só fez um gol, né? Que foi no último jogo, mas é um cara muito voluntarioso, um cara que participa do jogo e é um cara diferente, né? Se a bola chegar para ele, ele vai guardar também. Tem o um Foden também, que joga pelo outro lado, tem outros jovens jogadores aí no banco de reserva também, com capacidade de, de manter o nível de jogo. Então, Vai ser um duelo muito interessante.
2: É, eu acho que talvez esse seja o duelo melhor de se assistir nessas Dessa, quartas de final. Quartas, né? Eu falei sobre o quanto eu espero que a Holanda e a Argentina sejam disputados, mas eu ainda acho que Inglaterra e França vai ser mais disputado ainda, exatamente porque são duas seleções assim, se a gente fosse colocar na prateleira, são as que estão jogando, pelo menos na minha concepção, a Copa no mais alto nível. A Holanda e a Argentina eu falei que ia ser disputada, mas eu acho que ele no nível mediano, essa não, já acho que vai ser no nível bem mais alto.
3: É, e, e só lembrando, né, esses jogos aí de quarta e de final começam a partir de sexta-feira, então, dia 7 amanhã, quarta-feira e quinta-feira não tem jogo, pausa na Copa do Mundo, mas a gente segue aqui no, no Footcast, né, qu é, quarta-feira e quinta-feira estaremos ao vivo aqui, nesse mesmo horário, por volta das 18 horas, para repercutir também informações da seleção brasileira, das outras seleções. Hoje, né, até falando de seleção, tem essa o, o Brasil começou a preparação e o Alexandre já tá na transição, né? né? É. Então quando tá na transição é porque tá perto de voltar, quem sabe até sexta, né?
1: Pode ser um reforço para sexta, né? O Brasil que teve que adaptar ali contra a Coreia do Sul, colocou o Danilo na lateral esquerda e o Militão na direita. A Coreia do Sul que não, não agrediu tanto, né? Mas a Croácia tem boas opções no ataque, a Croácia que tem um time muito bom. É, não mostrou dentro de campo muita coisa até agora mas Copa do Mundo, cada jogo é um jogo, né? Contra o Canadá, acho que foi o melhor jogo da Croácia até agora, só que o Canadá é um time muito frágil ainda, um time muito novo, um time um pouco ingênuo, é, mas a Croácia tem peças individuais muito boas e que se tiverem num dia ali inspirado, podem causar complicações pro Brasil É, e só passar
3: a lista aqui, né? Finalizada essa rodada de mata-mata a gente vai para as quartas de final e a artilharia da Copa tá assim Mbappé é o artilheiro, isolado com 5 gols, e aí tem uma turma aí com 3 gols o Morata, que se despediu a, da Espanha, o Saka da Inglaterra tem três gols, ainda está na Copa, o Gaco também tem três gols, da Holanda tá na Copa, o Valencia tem três gols, mas se despediu com o Equador, o Gonçalo Ramos em um jogo entrou nessa turma aqui né de Portugal, o Messi também tem três gols, o Rashford da Inglaterra tem 3 gols, o Giroud tem 3 gols também, e o Richardson representa aí, o Brasil tem 3 gols também Nessa Copa do Mundo É essa artilharia Pra vocês aí, pra antes da gente fechar Quem vocês acham que tá sendo assim, o craque da Copa até agora?
1: Pra mim o craque tá sendo o Mbappé Acho que ele tá puxando a responsabilidade né, Numa seleção gigante como a França Ele é um jogador muito novo Mas que tem sido protagonista Mesmo pela idade, pouca idade, né? acho que tem 24 anos pelo Mbappé. O...
3: Não, é 23
1: 23 anos, né? Mesmo com a pouca idade Ele é o protagonista da seleção ele, Nessa edição, pra mim ao lado do Griezmann Que tá fazendo uma Copa do Mundo espetacular também mas eu acho que pela idade pela pelo tamanho que, que é a seleção francesa, eu acho que o Mbappé está dando conta do recado, está chamando o protagonismo para si e está desempenhando muito bem dentro de campo, né?
3: Yeah, yeah.
2: É, eu concordo mas eu acho que eu colocaria o Messi ali ah. com asteriscos porque a gente sabe já que essa é a última Copa dele, ele não está mais numa idade auge e também essa temporada futebolisticamente dele falando, não foi das mais inesquecíveis né? que a gente já viu ele jogar e ele tá mesmo assim, ele está jogando o fino da bola aí nessa, nessa Copa do Mundo, né? Inclusive, ele tá a um gol de alcançar o Batistuta que é o maior artilheiro da Argentina em Copas, né? Ele já ultrapassou o Maradona. Antes de começar essa Copa, ele só tinha marcado seis gols em todas as Copas que ele tinha disputado. E aí, nessa, ele já marcou três, três né? né? Então, é só para mostrar mesmo a grandiosidade... Dessa Copa, que é a última dele, que bom, né, pra gente que é admirador aí do futebol dele, que ele tá se despedindo da Copa do Mundo dessa maneira.
3: É, e eu, eu coloco aí Mbappé e Messi também, assim, outros craques da Copa. Acho que hoje, Mbappé ali pelos... tem cinco gols, uhum. né, talvez esteja um pouco à frente do Messi, mas eu acho que o Messi tá jogando muita bola e tá levando a Argentina, assim, Tem né? todo tem, um simbolismo é, do Messi, Exato, né? exato. E aí, assim, né, ainda tem... Ainda muita Copa pela é. frente, né? Vamos ver o que, que vai acontecer também. Vai que né? a Inglaterra elimina, aí o, o, a França e o Messi passa para uma semifinal. É, vai que, né? Não quero nem mais... Não, não, é não, Uma semifinal aí. <risos> Brasil e Argentina. Mas é isso, meus amigos. E olha, é, vou reforçar mais uma vez aqui o convite. Quarta e quinta-feira tem Footcast. A gente vai estar ao vivo aqui também falando muito de Copa do Mundo. Os jogos voltam na sexta e no sábado. Nas quartas de final aí de Copa do Mundo, o Brasil enfrentando a Croácia. Se passar, né? Vai pegar Holanda ou Argentina. Então tem muita Copa pela frente, tem muita história ainda pra gente contar. Mas por hoje a gente vai ficando por aqui. Agradecer nosso querido Marco Vicente, lá nos trabalhos técnicos. Amanhã estaremos de volta. Um grande abraço pra todo mundo que nos acompanhou, que mandou perguntas aí, mandou mensagem no chat. Tamo junto, amanhã é nós, hein?